0: 「OK
1: コージーアップ週末週末増刊号」です。OK 今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展堂を代表取締役の森光隆雅さんですさらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います今週もお付き合いください今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。岸田総理大臣がフィリピンとマレーシアを訪問。来年のアメリカ大統領選挙の世論調査、5つの激戦州でトランプ氏が優勢。旧統一協会が会見、最大100億円拠出の移行。ビッグモーターの保険代理店登録取り消しへ。G7 外相会合を閉幕、ガザ情勢について人道的休止指示で一致。米中首脳会談、1年ぶり今月15日で調整。コロナ融資、19.4 兆円。1兆円が回収不能、困難と判明。イスラエル軍、1日4時間の戦闘休止を実施へ。税金の滞納が判明した神田財務副大臣、辞任を否定。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。11月7日火曜日に経済アナリストのジョセフ・クラフトさんに解説していただいた日銀の上田総裁が物価安定目標について実現の角度が少しずつ高まってきていると述べたというニュースそれでは今週の「プレイバック
2: 」日銀の上田総裁が物価安定目標について実現の角度が少しずつ高まってきていると述べる日本銀行の上田総裁は昨日、名古屋市で開かれた地元経済会との会合で、2% の物価安定目標について、実現の角度が少しずつ高まってきているという認識を示しました。その一方で、不確実性が高いとして、賃金と物価の好循環が強まるか、丹念に確認していく必要があるとも指摘しております。えー、物価 2% の目
3: 標に達してくるとなると、うん、またこれ、変更があるのかということはね。いや、もう方向性は明らかですよね。あの、4月、就任した4月会合でフォワードガイダンスを改定、はい、7月ではいわゆる YCC、調査、あの、金利操作を、はいえー、修正うん、そして10月31日の会合でもさらに、ycc を修正して、動きと今回その 2% 目標の角度が上がってきたというコメントはもう完全に整合性が取れてる。あと、えっ、ー、と、前回のあの金融政策決定会合で上田総裁がえ指摘したのはやっぱり賃金の動向が重要であると。はい、まあそこでえー、連合は、はい、えー、先月、5% 以上の、賃金を求めると。で先ほどニュースにもあったように、はい、経団連も今年以上の賃上げを、推奨してるということなんで、はい、ほぼ、確実に今年以上の賃上げ率っていうのは、多分日銀としても、えー、手応え、えー、取っていると。そうなりますと、まあ、はい、多分日銀としては一番早くその手応えが確信できるのが12月、遅くても3月の春闘ですので、まあ、この辺で、えーはい、YCC の、うん、この間で YCC の修正、そしてマイナス金利の解除が。うんがはいえーあるのではないいかとううふうに予想しますねうん
2: マイナス金利、まあ、今、日銀の当座預金に、うん、今、接種金利部分に関して、うんえー、むしろお金預かるときに
3: お金を取るということをやっていると、<笑>はい、これを変える実際にこれ、マイナス金利を払ってる金融機関って本当に少なくて、うんあのまあ、議論の中では、ほとんど経済への影響はないんだからうん、マイナス金利を維持する意味がないという人と、はいえー、いや経済に影響ないんだったら別に置いといても問題ないなとなるほどなるほど、両方の議論があるんですよで、黒田総裁の時はそれを継続していくっていう方向に流れてたんですけども、も、はいえー、やっぱりそれを、はい、あの徐々に、えー、外していきましょうねっていうのが、上田体制の流れで。あまあ、実効性というよりも緩和的なことを続けるんだよっていうメッセージとして、黒田さんはそのままにしといたみたいな、はい、ことだシンボルとしては、少なくとも上田総裁は、以前のような異次元緩和は巻き戻そうと。うはい、従来型の緩和、つまりゼロ金利だと、えー。こういったところに、まず戻りたいと。そこから引き上げるっていうのはまた別の問題なんですけども、とりあえず異次元緩和を普通の緩和状態に戻したいっていう意図があるんではないかと思いますねう、はい、あそうすると
2: 、まああの、2013年とかそのぐらいの時にやってたような、はいまあ、あの買い入れの金額の目標とかを出してと、うん、そういうような形になってくるん
3: ですかね、この時はうん徐々にそういう方向に、えー、向かっていくと。あの実は日銀の幹部にちょっと数か月前に言われたのは、うん、マイナス金利からゼロへの壁っていうのは思ってるほど高くないと、はい、と,ところがゼロ、はい、からプラス 0.25 の壁は相当高いと、えー、だから、やっぱりとりあえずはゼロまで戻すっていうのが一応、上田総裁の目標ではないかなと。それを、おそらく早ければ12月、あの大体、えー、遅くても3月、4月っていうタイミングで見ていいんじゃないかなと僕は思いますけどね。なる
2: ほど。そうすると年明けから、はいろんなことが出てくるし、この、
3: ねね、タイミングでっていうのが、はいう。あともう一つは円安ですよね。やはり日銀が動いていかないと、円安に歯止めもかからないので、当然アメリカ側の,あの動きもありますけども。なるほど。えー、金利 0.25% と
2: いう言葉が出ました。ゼロまでは戻せるけど、そこから2 0.25 が難しいと。これは昔、大昔にあった、いわゆる肯定歩合と呼ばれたよ
3: うな、まあ、政策金利の部分ってことですか、はい、そういうことです。
2: 随分懐かしい話ですね、それは。そうそうそう
3: もうだからいかに日本がデフレ環境でゼロ金利、ええー、あるいはマイナス金利をずっと続けてきたかっていう、あの、証、う、で、んうん、もありますよね、うんうん。おそらく僕らは、僕なんて、はい、あの、うん、プラス金利の時代っていうのはね、政策金利がプラスだった時代を覚えてますけど、はい、今の若い人で、うんうんえーはい、経験してる人は少ないんじゃないでしょうかね。そうですよね。政策金利とか肯
2: 定不合とか、新、は、庄、い、アナウンサーが言葉として聞いたことないよね、うん、ほとん
4: ど。そう
1: ですねあまり記憶にない気がしますよね
2: 、まあ、それこそ、これをゼロから戻すのかどうかっていうのでまあ、かつての日銀の早見総裁とか、はい、あるいは福井総裁とか、はいえー、その辺の時代っていうのは、カンカンがクガクの議論が、ね、ありました,よ、ね、ありました
3: あの上田総裁も実は2000年あの前後に、はい、あの政策委員
2: で、ああ、そっか、日銀の審議員やられてもましたもん、ね、で,で、はい、確
3: かその時に 0.25 に上げたんです、彼は反対したんですけど、はい、それでそれが失敗して、またゼロに戻した、えー、そういうトラウマがあるんで、えー、あのゼロまで戻す普通の姿だと上田総裁は思ってると思うんですけれども、はいあの、よほど 0, 0から 0.25 に上げていくのは、うんうんうんうん、よほど景気に自信がない,い,自信がないと、やらないではないかなと。はいなだそこは慎重だと僕は思いま
2: すね。うん。まあ、よく新聞なんかで金融の正常化みたいなことが言われますけれども、はいね、その正常化のゴールっていうのは、そこに政策金利が乗っ
3: てくることになっていくわけなんですか、ね、あの、まあ、それ、人それぞれによって正常化の定義が違うんですけども、はい、僕はまず第一段階として、上田総裁はこの異次元緩和、マイナス金利だったら長期金利の操作、はい、これらをまず、え、排除していくっていうか巻き戻して、ゼロ金利に戻すっていうのがまず第一段階と。それを多分来年の半ばまでに、春先までにやりたいと。そこから 0.25 の引き締めに入るのは、僕は難しいんではないかと。むしろ2025、あるいは2026年。はい、えー、まで時間がかかる可能性はあるんじゃないかと思いますねあ、まあ、日
2: 銀のね、物価の見通しのペーパーが、この前の金融政策決定会合のところで出ましたけど、2025年に関しては、まあ 1% 台の半ばか後半ぐらいの
3: 物価の上昇率で、うん、これだとそこで引き締めってなかなかできないということですかあともう一つは、アメリカが利下げに転じる可能性があるわけですね。引き上げっていうことは多分なかなかできない
2: 。ですので、当然
3: 日本の国内事情もあるけども、海外も見据えて慎重に動くと思うんでま、まずはできるだけ早く正常というかゼロ金利に戻して、一次元緩和を巻き戻して、そこで一旦様子見て、えー、海外、国内見てゆっくり慎重に引き締めをに、えー、転換するべきかどうかを見極めていくんだと思いますけどね。なるほど
2: まあ、その辺で、今度は、ま、政治政策サイドの部分で、どうやって経済を上げていくのかというところですが、ま、あ補正予算案の話が出てきております。経済対策の大幕については、先週の木曜日に総理からも会見がありました。で、その裏付けとなる補正予算案の早期成立に向けて、昨日の政府与党連絡会議で総理は、与党に対して協力を要請したということです。その模様を一部お聞きいただきます。補正予算ををを速やかに編成成ししできる限り早期の成立を目指します本経済対策に盛り込まれた各施策を一刻も早く国民の皆様にお届けすることが何よりも重要であり速やかな執行に全力を尽くします引き続き皆様方のご協力をお願い申し上げます
3: ということでありまして、まあ、この経済対策、どうご覧になります、えー、とまず前回の番組で、はいえーと、この補正予算成立がだいたい12月の第1週、うんはい、それを受けると、ちょっと解散のタイミングが難しいんではないかと、えーえー、スケジュール的にと、はい、いうことと、でそこから、今回、やっぱりこの低減減税に対する批判がやっぱり強くて、支持ズが軒並み下落しているということも受けて、もうやはり選挙解散はとてもじゃないけどできないえという状況じゃないかなと思いますんで、まあ、とにかくこの経済対策をあの執行していくと。私は個人的に世論と同じで、その低所得者への給付金は、これは理解できます。はいうんうん、これだけインフレが高いわけですけど、ただ、全員に向けた低減、あの、減税、低額減税,額減税は、はい、やっぱりちょっと腑に落ちない。いかごきりだしい、ええうん。で、その後増税でしょう、うん。だから、ここに国民が、なんか、あの、矛盾を感じているというか、あの、よく、説明が足りないとか、かん、あの、わかりやすい説明って言われてるんですけど、はい。どう説明されても、政策に納得できないというか、思ってないので、別に説明の問題じゃなくて、政策の問題。えー、ではないかなというふうに思いますんで、本来であれば、この定額減税をやめて、もう一回ちょっと仕切り直して、そのお金、予算は、じゃあ、例えばより低所得者に向けてもいいと僕は思うんですよねあ、あえて予算を減らす必要はないんだけども、もう少しその金額の,あの予算の使い方を、考え直せばいいんですけど、もうここまで来ちゃってるんで、はいえー、もう後に弾けなくなっちゃったっていうことに、えー、なっちゃいましたね。
2: まああね、20, 日の臨時20日に提出だという話になりますんで、まあ、そうすると、どうしたって成立は12月の、うんまあ、頭半ばぐらいと、うん、そうすると、執行はもう年明けってことになってきますか。そうですね
3: 、そそうなります、うん、でその提出した後に、またこれ、質疑応答がありますから、えー、ここで野党に批判されて、うん、相当やっぱり国民、しばらく年内はもう支持率は、はいうん、上がらない。うん見ているんで積極的にはもう
1: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしています。OK、ジーアップ、週末増刊を。さて、ここでお知らせです。昨日、11月10日金曜日に、オールナイト日本ゴールドフィーチャリング、山のビッグバンドジャズコンテストをオンエアしました。1970年に始まった大学生ジャズバンドの祭典、山のビッグバンドジャズコンテスト。大学生による音楽交流を推進して、また国内外の音楽界へと、プロフェッショナルミュージシャンや作曲家を数多く輩出してきました。もうまさに登竜門、えー。例えば、詐欺スシローさんですとか、本田雅人さん、狭間美穂さんですとかね、もう本当に大活躍されている方がたくさんいらっしゃいます。えー、今年2023年は、8月30日、31日の2日間にわたって、東京都北区北都ピアで開催されました。え日本放送ではこのコンサートの模様をお伝えする全国放送オールナイト日本ゴールドスペシャル番組を昨日11月10日金曜日に放送しました。えー、私、新業パーソナリティを務めたんですけれども本当にこう全てのバンド素晴らしい演奏でやっぱこのために一生懸命こう練習してきたんだっていうのがまさにこう発揮されている瞬間だったなというふうに思いました。例えばですけど、こう、ソロを吹いてる学生を、あの、後ろのアンサンブルが、こう、応援し合っているような、そういう、こう、音での掛け合いみたいなものも、あの、素晴らしかったですし、アドリブを吹くときも、すごく、こう、ユニークな、自由な発想で作り上げていっているのもですね、面白かったです。あとは、やっぱりバンドごとのカラーがあるなと思いましたね。もう、カウントベーシーが大好きとか、コンテンポラリージャズを、こう、極めてきたとか、もう、ずっとラテンジャズを演奏してきているバンドとか脈々とその伝統的なサウンドが受け継がれてきているんだなというのを感じましたえー、ゲストはジャズピアニストであり、このコンテストの総合司会をも長く務めていらっしゃる国部広子さん、そして、えー、作編曲家で大会2日目にゲスト演奏をされた秩父えりさんでした。えー、ちょっと個人的な話をここで少しだけしたいなと思ってるんですが、あの、私はエレクトンをですね、小学生の頃から、あの、ずっと習っていて、小学2年生から高校2年生ぐらいまではずっとこうコンクールに出場していたんですよね。で、その、まあ、コンクールで演奏するというのもそうなんですけれども、自分の中でのその音楽の幅を広げたりとか、いろんな曲をこう知るために、ラジオで音楽番組をよく聞いていました。やっぱりその配信で曲と出会うということができる頃ではなかったので、ラジオから流れてくる曲を、あの、メモを取って、いいなと思った CD を買うということをしてたんですけれども、その私が小中学生の時に聞いていたジャズの番組のパーソナリティを務められていたのが国部広子さんだったんですよね。で、国部広子さんが紹介される曲というのを、まあ、きっかけにどんどんそのジャズの世界を知っていったという部分がありましたので、まさかこうしてご一緒できるとは夢にも思っていなくでですね、本当に、あの、感動というか、あの、感無量でした。初めてあの、国部広子さんにお会いしたときに、まあ、正直泣きそうになってしまったんですけれど。<笑>でも本当に、あの、もう、何でしょうね、ザックバランに、あの、番組でもお話ししてくださっていて、楽しい時間でした。そしてですね、さらにこの作編曲家の秩父エリさんなんですけれども、秩父エリさんも実はこうエレクトーンを習っていらっしゃってコンクールに出場されていたんですよね。で、私、秩父エリさんが出場したコンクールを見に行ったことが小学生の時あったりしまして、あとは、あの、同じやっぱり東北で育ったという部分もありましたので、あの、そういった話でも盛り上がりましたし、実はエレクトーンでこう、支持していた。師匠と言いますか、その先生が一生だったりっていう、まさかのこともあったりして懐かしい話に花が咲きました。本当にあの楽しい。私自身すごくこう素敵な演奏の数々をこう聞いて、ご紹介することができて、えー、国分広子さん、秩父ベイリさんとご一緒できて、本当にあの楽しい時間でした。ぜひお聞きいただけたらなと思っております。えっ、ー、と、来週の11月17日金曜日までお聞きいただけますので、ラジコのタイムフリーでお楽しみください。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。11月12日日曜日、APEC 財務省会合を開催。大相撲九州場所開催。競馬の G1 エリザベス女王杯開催。11月13日月曜日。インド太平洋経済枠組 IPEF 閣僚会合開催。10月の企業物価指数発表。政府主催全国知事会議開催。11月14日火曜日。定例閣議。APEC 閣僚会議開催。10月のアメリカ消費者物価指数発表11月15日水曜日 APEC 首脳会議開催7月から9月期の GDP 速報値発表10月の訪日外国人数発表横田めぐみさんの拉致から46年11月16日木曜日10月の貿易統計発表マダガスカル大統領選ボージョレーヌーボー解禁。サッカーワールドカップアジア二次予選兼アジアカップ予選日本対ミャンマー。11月17日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。アメリカメジャーリーグ最優秀選手 MVP 発表。11月18日土曜日。JR 山手線大崎から池袋間が終日運休。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。11月13日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。14日火曜日、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。15日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。16日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。17日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは六時台から登場ニュース解説をしていただきますこの後はジャーナリストの須田信一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役森光隆雅さんの登場ですオッケーコージーアップ週末増刊号
0: ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手はクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆松さんに告知いただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、広島県三原市に本社を置く発展堂。現在はクリームパンを柱とした様々なスイーツパンを企画開発して国内外に販売もを拡大されていますが、ここに来るまでは、決して順風満帆じゃなかった
4: そうですね。そうなんですよ。一時期、パンの小売店をですね、県内に13店舗を出しましてね、ちょっとやりすぎてしまいました、私、職人ですから、経営っていうのをしっかり勉強せずにね、どんどんどんどん多店舗していったものでですね、非常に厳しくなって、まさに潰しかけた時期もありましたね。
0: 13あのー、13店舗を構えていてなおかつ人気店だったそうですね
4: ええー、それは外部環境が良かったんですよあ、えー、まだあの時代も良かったっていうのもありますし、えー、コンビニエンスストアさんも少なかったですしね、えー、で焼きたてのパンブームっていうのも手伝ってねえー、えーそれでこうまあ風が吹いてたっていうところもあるし、まあ私が木を照らったような、ええ、結構こう一目を引くね珍しいパンを作ってたっていうのもあるでしょうね、ええ。はい。それはどうして一転して父さんの危機なんかになったんですか。借り入れ借り入れでですね。ええ、まあ先ほど言ったようにあの経営というのをしっかり勉強せずに私と、うんま、特に。えー、育てててなくてね、えー、あの私の夢ばっかりで突っ走っていってしまったんで,で、すね、うんえー、この外部環境が厳しくなる中で、厳しい時に進化が問われるって言いますけどね、えー、もう一気にこう逆風にさらされてです、ね、でわれわれの実力っていうのがまあ見えてきたということです、ねうんはい
0: 、なんか社員の方も相次いで退職された、えー、ということですけども
4: 、はい、なぜこれは退職されたんですかしかも店長から退職していくわけですよね。えー、に悪い会社っていうのは、上のものから辞めていくってよく聞いてましたけど、われわれはそんな形になるわけですけどね、うんえーまあ、私自身がもう社員幹部の言うこと聞かずに、自分の夢ばっかりで突っ走っていってしまったんでね、うんまあ、ついていけないと。うんまあ、それと、職場環境もですね、えー、どんどん悪くなって、うんまあ、今でいうブラックな会社に。な,なっていってしまったんで、本当に社員、スタッフにはね、迷惑かけたなというふうに思いますね、うん
0: 、そこで倒産寸前の店舗を立て直すというところに頭切り替えていくんですけども、え
4: ー、そのきっかけって何かあったんですか、えーまあ、きっかけはね、もうさまざまなやっぱり別れがありました、社員含めてね。えー、で、いろんな方々にいろいろと気づかせてもらう中でですね。うんあのーまあ、私自身、まあ、この,あのモラロジーっていうね、あの道家、道徳と経済の一体思想という,こう勉強会、はいはいうん、勉強をまあ学ばさせていただいててね、えーまあ、その中で、まあ、やっぱり親とか先祖とか、うん、また今までお世話になった方々の、うん、に、やっぱりこう、思いを向けるっていうところをね、うんまあ、改めてまあ勉強する中でね、えー、自分にこれ欠けてたなと、なるほどえー、自分が、自分がと。うんいうところがあまりににも表に出過ぎてね、うんえー、そういったこう、まあ恩まあ、今までお世話になった方々にこう、うん、恩返しをする気持ちっていうのがまあ芽生えてきたということですかね、うんうん
0: はい、その恩返しをするという気持ちの中で、どういった形でこの経営を立て直すというところに結びついていったんでしょうか、は
4: いはい、こういった、あの特にねそういった中で、経営理念とよく言われます、うんはいはいはい、大切だと、何のためにやっていくのかという、はいはいええ。これが一応あの壁には掲げてたんですけどね、腹に落ちてないですよ、腹に落ちてないっていうのは、心が震えてないっていうことなんですね、この経営理念、何のためにっていうので、自分、生き抜いてやり抜いていくんだという、ここまでの気持ちになってなかったんですよね。でも、今でお世話になった、しかも迷惑かけてると、もう一度だけやり直したい、とやり直さないといけないという中でね、経営理念が確立されてくるんですよね、しっかりできてきて、よしと。決ままっった時に考え方がまず変わっていきだから偉そうに言うようなですけど今までは自分のためだったんですが、うん、リタた周りのためにねしかも恩返しもしていきたいしある意味食材の念じゃないですけどまあほんと迷惑かけた方々に罪滅ぼしの気持ちでもやっていかないといけないっていう気持ちの中で。ええ何のためにっていうのがしっかり根付いてきてですね、ええ、それと同時にあとやり方が大切なんですよね、はいはい、手段が、うん、でそこを今までの小売りのやり方じゃあ厳しいんで、うん、卸業態に変えていこうと,えこうと、うんええ、しかも卸の中でこだわったような袋詰めの卸のパンというのが広島県内にその当時なかったんですよ、ねうんうんまあ、こだわってるっていうのは無添加とか天然酵母とか地産地消のような、うん、そこに活路がありましたね
0: 、うんまず最初に大きな理念があってそれを具体化しようとして一生懸命考えたところその袋詰めのパンだと、はい、でそこで今え広島にない、えー、タイプのそのパンを作っていくというところに落とし込んでいったっていうことですかそうなん
4: ですよ、うん、な,ないですから、まあえー、単価も高くてですね、えー、よく袋詰めのパンがよく売れました、うんえー、3年足らずの間で V 字回復することができてね、うん、水面下に出てきたんですけど、えーあの周りから褒めてもらいましたけど、私もう喜べない状況になってましてね
0: 。という
4: のが、例えばスーパーさんあたりで4段もらってた棚が3段とか2段になっていくわけです、えー、どんどん売れなくなってきてね。うん、というのがあの、それぞれ県内、広島県いっ,っても広いですから、はいはい、それぞれその地場には焼きたてのパン屋さんがあるわけですよ。うんえー兵、ま、舎、あ、が三原っていう広島のちょうど中心なんですけど、全国にこう配送してますよね、うん、距離が遠いですから、遠いところあたりは1日1便しか行けません、うんはいまあ、行ったときはもう特に冷めきって冷たくなってますし、売れたら持っていけないんですよ、えー、でそれを棚をよく千場のパイアン屋さん見てますよね、えー、よく売れてると高いのに。はい、となったら、同じように営業しに来られて、押せるゲームのようにこうひっくり返され始めてたんですね。うんうんうんうん、はいそうすると、一旦 V 字回復はしたんだけれども、は
0: い、また窮地に陥る、はい、ピンチになった
4: な,なりかけてきたんです、えー。多少なりともその時は余裕があったんでね、えー、前回は余裕が本当ギリギリだったんで、えー、私はたまたまこの卸のパンというところに気づかせてもらいましたけど、はいえー、今回は余裕があるうちにね、また改めて、この戦略、基本の戦略って見直さないといけないと思って考えたときにですね、この東京に私も何度も来ることがありましたんで、はいえーえー、一品専門店というね、うん、こういった、まあ、ブーム的なものがね、うんえー、来てたんですねその当時う、はい
0: はいはいはい、そうするとその一品専門店、はい、一つの商品にし集中する経営資源を集中させていこうというところにまたガラッと変えたんですか
4: そうなんですよただ怖いじゃないですか、はい、一品怖いですね、えーえー、ただその背中を寄り押してくれたのが我が町三原にですね、うんまあ、私が親しくしくているあの京楽堂さんという会社がありましたね、ええ、その彼が、社長が、一坪のマスカットっておいしいものがあるんですよ、ええ、これが三原じゃ売れないから東京持って行ってくると、うん、私の目の前で売り上げと利益をどんどん伸ばしていってくれて、ええ、これは私は背中、ものすごく押されましたね。ええはい、よし自分も必ず東京でやってていこうとうとそして全国にうで世界へっていう先ほどのこうほど前回のねフレーズですねスローガンを掲げてやりました、ねえー
0: 、でその一方でこの今まで世の中にいなかった、ね、このクリーンパンを作られていくわけなんですけども、はい、これをでも作るって結構発想まあ職人さんだって言われましたけども、えー、あの素人から見るとねよくこんなものを作ったなって言うんでびっくりするんですけど<笑>職人さんとしては比較的優しか
4: ったですいやいやいやいや、簡単そうに見えて簡単じゃなかったですよ。うん、1年半かかりました。あ、一年半かかったんですか。えー、しかも最初、コンセプトが決まらないんですよ。えー、商品開発は得意なんですが、えー、あの、以前の小売店をやってた時はですね、うん、木をてらったような、目を引くようなパンばっかりを作るんですけど、木をてらってますから、すぐ売れなくなるんですよね。えー、ですから、今度はスタンダードじゃないと、えー、もうこれにかけるわけですから、えー、そう考えたときに、シュンペーターという学者が、えー、イノベーションを、あるものかけあるものでイコール新結合というふうに定義してましてね、うん、私はスタンダードなパンをと思ってましたんで、うん、この言葉を変えたんですよこのあるものかけあるものっていうのをスタンダードかけスタンダードで新しいものと思った時に非常にこうパッとこう見えてくるものがあってね、うん、パンでいうスタンダードはアンパンであったりクリーンパンであったりメロンパンですから、うんうん、それともう一つのこっちの掛け合わせにまあ一、えー、年半ぐらいかかったんです、うんえー。まあそれまで本当試行錯誤しましたけど、コンセプトがこういうふうに出来上がってからは割合と早く出来上がりましたね。あ、早かったんですね。えー、コンセプトができるまでがもう一年ぐらいかかったんですが
0: 。で、それはどうですか。そのコンセプトを作るために一年かけたっていうのは、今から振り返って考えてみるといい経験だなっていうことになりますか
4: 。いい経験だったんですけど、苦しかったです。はい、そこは。
0: で、そのクリーンパンに(笑)一点集中したんですけども、あの、ま、いろいろとね、特色のあるクリーンパンだと思うんですけども、一番大きいところは、どうなんでしょうね。これね、素人考えなんですけどね。冷やして売るっていうところ。
4: 冷やして食べるパンという,、まあええ、こう枕のことばのような前置詞が、ねええ、あの今あの、結構皆さんやられたりもしてますが、ええ、なかったんですよ、その当時。ないですねええええ、パンというのはもう焼きたてがやはり一番おいしいですからね、ええ、冷やすイコール、まあ、お,おいしくないとか、ええ、くなると、ええ、こういうイメージもお客さんあってじゃないですか、ええ、ですから冷やして売るもんじゃなそもそもありませんのでね。ええでも我々あのこの広島は三原から東京に送ってっていうふうに思ってましたから最初から。と、ええ、いうことはもうイコール冷えてますよ。ええ、そのだから冷えてもおいしくないといけないっていうのも、うん、その商品開発のコンセプトには一つありましたよね。ええ、でそのもう一つのこう今の掛け合わせのもう一つここなんですけど、うん、その冷やして食べるっていう冷え,冷えたものでもおいしい、うん、でなおかつこう食感の中でも口どけという、ね。ええここここだったたんんでですすここに行き着いたんですよ、ね、パンので食べて口の中で溶けていくっていうのはその当時なかったですね,、はい、ねでも日本人大好きですから、は
0: いはい、大体パンって言うと口の中でボソボソして口の中の水分全部持ってかれて何度も咀嚼し,<笑>咀嚼しないといけないみたいな
4: 。えーまあ、噛めば噛むほど味が、ね、<笑>出てくるというかですね,ね、まあ、風味が増してくるというか。ね、はいもうその逆ですからね口の中で溶けていくというね、えー、本来あ,あまりパンらしくない、えー、食感なんでしょうけどね
0: 。それでこれが大ブームというかですね大成功を収めて我も我もだからね当時ね東京で考えてみるとまああのなんですか販売時間販売された当初買っとかないともう夕方になったら売り切れてないみたいな。状況大成功だと思うんですけども
4: 、えー、これは本当、結果論なんですけど、えー、あの我々工場が小さかったもんで、ですね、えー、あの作れなかったんですよ、まあ、そういうことだったんですか。えー、思いのほか、ありがたいことにこう、えーまあ、売れていってですね、うん、ですから、駅中とかで中心やらせてもらってたんですけど、えー、駅中って夕方あたりがピークになっていくじゃないですか、はい、その夕方を待たせして売り切れるものでですね。えーえーえ大変結構叱り受けたりもしました。はい
0: 。こう今ね、あの振り返った時に。やっぱりあの成功した、このクリームパンが消費者に受け入れられて、成功した要因をですね。一つ挙げるとしたら、これ何になります
4: か。まあ世の中になかったというのと、私はスタンダード。うんなね、的なななものだったんじゃないかなというふうに思う思んです、はいはいはい、というのが、ええ、私もあの以前はこの例えば横文字であったり名前もひねったりはい、はい、ちょっとおしゃれな感じで、ええ、パッケージも含めて、えええー、いろいろこう足して足して足してのし、うん、足し算掛け算のイメージがあったんですが、うんうん、これから引き算でできる限りシンプルでスタンダードにって考えたんで、うんうん、名前もクリームパンだったんですよただの。はいはいえもう袋もこう最初の頃は手包みで、うんえええー、やってました、ねうん、もういかにシンプルに、えー、ある意味スタンダードにっていう,、うん、こう引き算の発想が良かったのかなというふうに思いますね。うんうん
0: 、スタンダードがあることが成功のように、えー、そういった意味で言うと逆に新鮮でした私たち東京人間からすると。はあうん、発展度このねあの普通だったらもう横文字のね、えー、カタカナでのネーミングしますよね。えー、でこれクリームパン。ね、八天堂のクリームパンかと一体どんなものなんだろうなという,ような、えーえー、感じで逆に、ね、新鮮な感じがしましたけどね,、はい、ねありがとうございます、はいえー、今月はクリームパンでしらる株式会社八天堂代表取締役の森光隆松さんにお話を伺っています次回もよろしくお願いします
4: お願いします
1: ッアプ週末増刊号 OK, ーージーアップ週末増加後株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますひなさんよろしくお願いしますはい、ひなです
5: 今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします今週のトピックは三空踏み上げ相場です3連休明けの日経平均は大幅に上昇しました。先週末の日本市場は3連休前でしかも雇用統計前ということでポジションは残しにくい雰囲気であったと思います。週末土曜日の朝の時点でニューヨーク市場の結果をチェックした時に CME の日経平均先物が800円ほどの上の値段で引けているのを見た時には思わず、えぇ、そんなにと驚いた人が多かったと思います。日経平均は10月30日には安値3538円がありました。そこからほんの4日間ほどで2200円以上の上昇になっていきました。この間、日経平均の冷足のローソク足は3つの窓を開けての急進となっていました。日経平均株価チャートとキーワード検索をしてみて、冷足でのチャートを見てみてください。長かったり短かったりするろうそくのような形のものが10月3日から6日にかけてポンポンポンと3つの窓を開けて上昇しています。これは逆田五法というろうそく足分析方法では三空踏み上げという名前がついていて急騰注意ですよというサインになります。三空踏み上げに売り迎えという相場格言もあります。三つの窓を開けて休診するときにはやりすぎているかもしれないので、ここからは下げることを予想して売り向かいましょうとも言われています。私はこれは半分だけ賛成で、利益確定の反対売買を出すのは良いと思いますが、売り新規を立てて下がるのを期待するというのはやめた方が良いと思っています。往々にして相場には行き過ぎというものがあります。急激に上がりすぎているからと、なんとなくの寝ごろ感で売りを立ててしまうのは危ない行為かなというふうに思っています。みんなが強気になった時は危ないというのはありますので、大きく上昇したところで買いを膨らますのもやめておきたいなと思っていました。そして、この翌日の7日には、日経平均はマイナス436円と、比較的大きめの下げとなってしまいました。結果からすれば、坂田五法を信じて、前日に売り新規をすればよかったのに、ということにはなります。終わってから見れば、チャートの言う通り、と今回はなったわけですが、今年の5月に見られるような、すごい上げ相場になった場合、何回か窓を開けて上昇していっていますが、休むことなく、さらに上がっていったりするような強い動きが続きました。トレンドが出ている時の、安易な逆張りはとんでもない目に遭うこともありますので、やはり反対売買のタイミングとして捉えるのは良いのですが、新規売りのタイミングを測るという意味では、トレンドに逆らう動きはやめておきたいと思っています。今後の見通しとしては、世界的主要イベントに注目していきます。来週はアメリカの指標に要注意なんです。14日に10月 CPI。消費者物価指数の発表、そして翌日15日に同じく10月の PPI、生産者物価指数とこのように物価関連指標の発表が相次ぎます。また10月の小売売上高ですとか、高工業生産などの発表も控えています。これらは足元のアメリカ経済を見る上で大変重要な指標となります。アメリカ経済の先行き不透明感が高まると、ドル売りも懸念されていきます。また、国内では、引き続き決算発表が相次ぎます。今週は1545件、来週は856件となります。良さそうな決算が出ても売られたり、悪くても折り込み済みで買われたり、決算発表に絡む動きは大変難解なものが多くなります。思わぬリスクを避けるために、やはり手持ち銘柄の決算発表をチェックして、発表前には少し持ち株を減らしておくなどの措置をしていきたいものです。長く持っておくつもりの銘柄は別として、短期の売り買いでキャピタルゲインを狙っているスタンスの方は必ずチェックしておいてください。今週の相場格言相場は相場に聞け。相場は生物です相場の流れは相場だけが知っていますのでここは素直に相場に従うべきという教えです指数や決算内容とは関係なく話題性や寝頃感から買いが入り徐々にプラスになっている銘柄も参見されます自分の考えや一つの見方にこだわらず銘柄を分析するそして自分の予想に反した値動きをした場合は潔く損切りをする相場に対して臨機応変に動くことが大切ですね以上ひながお伝えしました
1: トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信されていますぜひチェックしてみてください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、日本放送飯田工二の OK 工事ーーアップ。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK 工事ーーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新寮一花でした。